0: Привет всем и каждому. Меня зовут Осип Ван. Вы слушаете подкаст «From Junior to Senior. Судя по всему, это пятый выпуск подкаста. Спустя пять месяцев после четвертого выпуска пришла пора такие записаться. записаться. И появилось о чем поговорить. И темы-то и появлялись на самом деле, но они как-то не стоили того, чтобы ради этого записывать. А тут накопилось всего и понемножку, поэтому можно и поговорить. За пять месяцев произошло много всего, много всего интересного. Прям сегодня как раз об этом и скажу. И прям давайте начнем без какой-либо адженды, там, просто вперед и с головой. Начнем мы с января. А именно январь у меня прошел в свете микросервисов я изучал это направление и пытался освоить, скажем так, понимание каких-то основных концепций в архитектуре микросервисной. Начал читать книжку, книжка называется, сейчас я ее найду, где-то она здесь есть, у меня подсказочках. книжка называется «Создание микросервисов», вот так вот оригинально, от автора Сэма Ньюмана, автор работает в той же компании Southworks, кажется, как называется компания, что и Мартин Фаулер. И, ну, очевидно, что, видимо, ребята так или иначе взаимодействуют или связаны. Хотя, конечно, это, но это, но это не точно. И весь январь прошел под такой гидой микросервисов. Я пробовал писать и применять какие-то существующие фонворки Так, например... Вы, вероятно, знаете, что я работаю в экосистеме Java. стабильно все приложения, которые я так или иначе пишу, запускаются на JVM, и неважно, что это Kotlin или это Java, неважно. И, говоря о применении микросервисов, когда вот мы их пишем на Java, Первое, что приходит на самом деле в голову, такое более интерпризненькое, это Spring. И для Spring есть, ну скажем так, не не назову это модуль, часть Spring, назову это просто частью Spring, которая называется Spring Cloud. И по сути это множество различных библиотечек и готовых сервисов, которые помогают вам взять и развернуть свое так называемое облако микросервисов или просто множество микросервисов. Вам с этой, вместе со Spring Cloud приходит, можно сказать, инфраструктура, в которой у вас появляются готовые реализации каких-то шаблонов, в том смысле, что паттернов из микросервисного мира. И, например, вы получаете, вот если вы возьмете себе, грубо говоря, Spring Cloud и на основе него начнете пилить проект, то у вас из коробки будет доступен, во-первых, как это, Discovery, Discovery вылетел из головы. сервис Discovery, точно. И вы будете иметь возможность находить ваши сервисы по их идентификатору, зная только про какой-то центральный сервис, который выступает чем-то вроде такого dns Плюс, ну это один из паттернов Плюс, кроме этого Вы получите, например, конфиг-сервер Который э, Ровно так же Очень просто запускается, да Особенность э, Спринга в целом, что происходит Очень много магии Путем навешивания аннотаций, иногда даже без них И Это не исключение, здесь мы Вешаем на наше приложение на наш, э, Ну, создаем К примеру Сегодня основная тенденция это создание Spring Boot приложений, который в основе своей, по сути, Spring с очень большим количеством автоматизации, подключения всяких зависимостей, конфигураций. И благодаря тому, что вы подтяг... ну, подтягиваете да, зависимость в вашем Gradle файле, описываете, кусок вашего приложения просто начинает работать из коробки. Так, например, вы... Подтягиваете Avrica сервер зависимость и вешаете аннотацию Enable Avrica Server, по-моему, так она называется. И у вас прям на старте приложения поднимается, то есть вы создаете Spring Boot приложение, единственную аннотацию на него вешаете, ну не единственную на самом деле. Но, в общем, пару разметок, и у вас хоп, и готов сервис Discovery, который будет отвечать за поиск ваших сервисов. В вашем Скажем так В вашем множестве микросервисов Вот, и таких Примеров очень много Ну, как бы это соблазняет попробовать Эту технологию Однако, со временем Приходит какое-то понимание того, что Это довольно Сильный Оверхед, так как Зачастую это вам Многих прикруток, которые вам приносят Вот Spring Cloud сам по себе Э-э- вся вот эта инфраструктура Spring Bootа и все это обилие магии, оно оказывается в большом количестве случаев-то ненужным. хотя и порой действительно упрощающим. Однако, ну вот глядя на все это, создается впечатление, что происходит слишком много чего-то, слишком много чего-то, чего я не делал, но Как Какая, знаете, синергия всего этого дает какой-то нереальный результат и даже не по себе становится. Но, уходя от реализации, в сторону сторону какой-то теории большей, я говорил про книжку по микросервисам, и, напомню, называется она «Создание микросервисов» Сэма Ньюмана в 2016 год. И в этой книжке очень интересно разбирается роль, во-первых, архитектора приложения, И мне понравилось сравнение с тем, что в нашей сфере, у нас довольно молодая сфера, я имею в виду программирование, в целом разработка ПО и проектирование этого ПО, в нашей нашей очень молодой сфере очень мало стабильности. Мы часто называем всех окружающих, да, архитектор, например, вот слово архитектор, что оно означает? В обычном, естественном понимании этого слова, да, это какой-то человек, который занимается проектированием строений каких-то, и конструкции, которые он проектирует, ну, обычно не падают. То есть, да, очень, редко, очень редкий случай, когда мы встречаем кейсы, построенные здания вдруг не выдерживают того, на что они были спроектированы. То есть обычно как бы все в рамках целей. И наша сфера очень молодая, и мы всячески пытаемся заимствовать терминологию из других сфер для подкрепления собственной уверенности, что ли. То есть мы называем людей, которые проектируют, проектируют нашу систему архитекторами. Хотя на самом деле нужно понимать, что... В первую очередь, роль архитектора, по мнению автора книги, лучше сравнить с ролью градостроителя. То есть то, что делает архитектор на самом деле, это задачи более высокоуровневые. То есть если у вас есть, вот вы смотрите на микросервисы, да, и у вас есть множество различных кусочков вашего большого приложения и каждому из кусочков занимается какая-то своя команда, то задача архитектора на самом деле правильно настроить и разделить, скажем так, области, регион или район. Да, вот если мы посмотрим, заменим термин архитектор на термин градостроитель, то здесь мы говорим уже про целый город. То есть рассматриваем наше крупное приложение как маленький городок. В котором есть набор, набор как же сказать? Да, набор районов, и каждый из районов это тот самый микросервис. И вот вам нужно подружить эти микросервисы друг с другом, и вот чтобы это сделать, нужен определенный навык, определенный опыт, определенное чутье. И говоря про э, задачи вот этого городостроителя. Нужно тут тоже понимать, что если у вас есть, да, говоря вот в этой метафоре, если у вас есть район спальный и вдруг в нем начинает строиться завод, то очевидно городостроитель должен как-то принять решение о том, что этот завод не должен там строиться, завод должен находиться в промышленной зоне. И это очень такая красивая метафора, которая говорит о том, что когда ваш микросервис начинает раздуваться и занимается не тем, чем нужно, то, скорее всего, вам нужен либо еще один район, либо либо еще один микросервис, которому будет делегироваться вот эта вся работа, либо вам нужен пересмотр вашей доменной области, и здесь мы приходим плавно к тому, а когда нам нужны микросервисы. То есть, вот я пробовал реализацию, я рассказывал Cloud и естественно я писал это с нуля. То есть вы создаете приложение и накидываете в него микросервисы, которые так или иначе размечаете аннотациями, допиливаете до той логики, которая вам нужна, например, пишите свои роутеры какие-то. Ставите гейтвей на входе, и у вас оказывается очень клевый роутинг, клевое обращение внутри системы, но когда это нужно применять, надо ли это делать сразу? И вот опять же, в книжке поднимается вопрос того, насколько мы можем оценивать корректность использования микросервисной архитектуры, если проект новый. Часто я все больше и больше встречаю мнение, что. Микросервисная архитектура нужна скорее для ситуации, когда вам нужно взять на ваш огромный монолит и плавно его разбить на маленькие управляемые кусочки, которые будут развиваться отдельно, реализовываться отдельно и друг от друга не зависеть. И повторюсь, все больше и больше мнений того, что к микросервисам мы должны приходить из... Мира монолитов, то есть когда у нас есть приложение уже готовые, уже так или иначе связанное и реализованное, только потом, понимая и представляя предметную область нашу, мы можем действительно правильно разбить наши микросервисы на вот, некоторое множество. И ведь действительно так. То есть, когда мы говорим про какие-то какое-то приложение для какого-то бизнеса, оказывается, что ну, вот мы, как мы можем разбить наш нашу доменную область на микросервисы, вообще говоря, первая рекомендация, которую вы найдете, наверное, везде, это бить не как-то вот спонтанно, да, то есть, вот это сервис, отвечающий за Ну пускай вот эту часть системы. Нет. Скорее, нужно взять предметную область, которую мы реализуем в том или ином приближении, и делить ее на более-менее независимые куски, именно доменные. То есть, какой пример можно привести? Вот, допустим, у вас есть два сервиса. Первый сервис занимается обработкой клиентов, второй сервис занимается учетом, там не знаю, каких-то вещей и у вас и там, и как бы в в, в обоих сервисах есть понятие словаря то есть такая типичная штука, которая встречается наверное во всех приложениях это ну или дикшенери, что может быть более знакомо справочник, да, точно справочник на словаре справочник и это ситуация, когда у вас есть некоторые редко меняемые записи которые более-менее описывают какие-то стандартные части предметной области. И вот вопрос, должен ли бы бы у нас быть один справочник, то то есть один микросервис со справочниками на все приложение, то есть каждый микросервис будет ходить за справочником вот туда, либо каждый микросервис должен содержать свой справочник, то есть где-то дублировать, где-то содержать только свою узкую часть области, но тем не менее сам содержать. И вот отвечая на этот вопрос, можно услышать разные мнения, но на самом деле все, что вот я вижу, это то, что когда люди пытаются вынести общую логику, а справочники это в некотором смысле общая логика, то есть у вас есть, не знаю, Перечень типов автомобилей, например. И если вы ее выносите, это управление этим справочником в отдельный микросервис вот прямо в отдельный микросервис, которым будут пользоваться все остальные, то, скорее всего, скорее всего, что-то пойдет не так. То есть у вас э, разные микросервисы не смогут независимо развиваться. Получается, что все они зависят от одного микросервиса. И давайте представим ситуацию, что Uh, у вас, допустим, вот да, пускай продолжим про, тему про автомобили. У вас есть uh, типы uh, автомобилей, справочник, и у вас есть микросервис, который занимается работой с клиентами. У клиентов есть, понятное дело, свои автомобили, uh, которые описываются с помощью этого справочника. А также у вас есть какой-то ремонтный сервис, который отвечает за бизнес-логику, ну, какую как, то внутренние бизнес-процессы. При ремонте автомобиля Здесь я, конечно, не эксперт, так чисто фантазирую И если оба микросервиса будут работать с единым справочником То мы получаем очень жесткую зависимость То есть мы как бы косвенно связываем наши микросервисы Через э, один обязательный для них обоих микросервис И что это значит? Представим, что у нас нужно для... Микросервиса клиентского, не так, для справочника клиентского нужно развить логику, допустим, или переработать ее как-то, а для справочника, как это называется, вылетел из головы, для справочника, который отвечает за, не справочник, а микросервис, который занимается бизнес-процессами, этого делать не нужно, или прям вот кардинально это под запретом, этого не должно быть. Оказывается, что у нас возникают проблемы, проблемы вот этой связи, и чем меньше связи у вас в микросервисах, именно таких, что микросервис напрямую остро зависит от некоторого другого микросервиса, без него просто существовать не может, то, скорее всего, здесь что-то не так. Здесь развитие пошло не по той цепочке эволюции. Здесь Скорее всего, ситуация того, что у вас логика, которая должна быть спрятана под одной предметной, ну да, под одним куском предметной области, почему-то размазывается по системе. И вот такие моменты нужно уметь понимать. И часто, когда я слышу разговоры людей, которые обсуждают микросервисы, очень часто встречается момент, когда люди этого не понимают. Начинают. Говорить об общих справочниках, об каких-то центрах управления, которые собирают в себе информацию, и хранят ее. То есть, ну, такой бред. Вот в чистом виде бред. Этого не нужно делать. Я вот все, все больше слушаю, во-первых, этих людей и их проблемы. Во-вторых, получаю какую-то, какую-то информацию об опыте вот этого Сэма Ньюмана, и из его книжки я понимаю, что проблема-то на самом деле решенная. И если ты следуешь в чистом виде концепции микросервисов и действительно стараешься все разделить, не пытаешься связать все через общую базу данных, не пытаешься создать какой-то божественный микросервис, который будет владеть информацией, не пытаешься как-то специфично реализовать, скажем так, какими-то своими костылями реализовать поддержку одновременно и мобильных и веб-клиентов. То есть, на самом деле, все это решенные проблемы. И, пускай даже не в чистом виде они решенные, но для них есть, как как минимум, варианты хороших решений, которые ранжируются по сложности, ранжируются, естественно, по времени их реализации, но кроме этого всего они как бы более-менее описаны. И Все больше я прихожу к тому, что прежде чем реализовывать какую-то архитектуру, вы прочитайте ну, книжку, две, может быть, по ней, по слуху, почитайте чужой опыт, почитайте, какие ошибки и проблемы исправляли люди, которые стояли за этой архитектурой, например. И большое количество проблем просто в момент решится. Вот, но подводя итог по микросервисам, это действительно интересная архитектура, которую, наверное, я бы не посоветовал использовать людям с нуля. То есть, у вас очень много возникнет особых проблем. Проблем поддержки этого всего, проблем докеризации, то есть, когда вы заворачиваете каждый микросервис в докер и так далее. Или в более общем смысле проблем деплоймента микросервисов. Поэтому... Честнее, наверное, будет, будет первые какие-то проекты, первые прототипы реализовывать в более простом и естественном виде, в виде монолитов, а затем постепенно переходить уже к микросервисам. Вот, так бы я хотел закончить эту тему и перейти к следующей... подсказочку здесь... Да, следующий у меня написано «Docker», и действительно, вот... Как-то меня жизнь обходила очень в плане использования докера как э, системы такой контейнеризации и это оказалось очень прикольная штука я понимаю, почему это так нравится большому количеству людей особенно прикольно слушать про особенности поведения виртуальной машины Java внутри докер-контейнеров что тоже поражает воображение Вот, следствие, наверное, одно из следствий, почему я перешел в итоге на Linux, это, наверное, простота интеграции каких-то вот таких распространенных вещей, среди которых, например, есть докер. И действительно, это оказалось реально просто в освоении. То есть я начал тратить время на изучение докера, на изучение его документации, нежели на борьбу там, как-то с операционной системой, с виртуалками, внутри которых что-то поднимается и разворачивается. И я про виртуалки сейчас говорю в плане применения докера, например, на Windowsе или какие-то другие изощренные способы, особенно для пользователей Windows ниже десятки. И прям искренне мне понравилось технологии как применение, хотя в тот момент, когда я начал ее изучать, <смех> начало выходить большое количество, небольшое количество поднялся большой хайп вокруг э, статьи, которая называлась что-то вроде «Докер мертв, вот и статья ну такая с, относительно на любителя, скажем так, то есть э, воспринимать относиться к ней можно по-разному. Э, автор очевидно хотел сыграть, что ли, на громком заголовке, но вовремя его попросили переименовать заголовок э, в Docker Inc. Мертв, то есть компания Docker. И это такой интересный пример, э, когда раскручивается технология, а потом приходит человек, который рассказывает, как на самом деле все плохо, как все отвратительно, но забавно, что <забавно> Не так много людей, наверное, которые рассказывают о том, как все круто, привлекают столько внимания, нежели один человек, который приходит и рассказывает, что в компании, в компании все плохо, в компании Докер, и она идет на, на дно. Ну, забавная история. Вот. И продолжая темки, которые я заготовил на сегодня. Это... Это темка G-Point, назову ее так, так, сложилось, так сложились карты, что я буду выступать на j point в 2018 году, то есть уже в этом году, и буду выступать с докладом Kotlin DSL, теория и практика, до этого я писал какие-то статьи к себе в канал, вы их, наверное, видели, После этого я сделал большую такую резюмирующую статью, которую я публиковал на Хабре, и еще англоязычную версию его выпустил, тоже на нескольких ресурсах. И пришло естественное развитие всего этого вопроса, это созданием доклада и какую-то презентацию на конференцию. И это оказалось очень интересное и местами нетриви- нетривиальное занятие. Например, мне пришлось пописать скрипты под... Как это? Под Google презентации. Вот так вот. То есть вы можете писать на JavaScript что-то, чтобы автоматизировать создание ваших слайдов. Да, то есть некоторые вещи, например, вам не даются из коробки Google презентациях но вы хотите визуально их реализовать. И делать это каждый раз руками, ну, стрёмно, потому что очень много времени э, происходит. Так, например, вот э, популярная версия того, что вы показываете список э, своим зрителям, это вы одновременно отображаете все пункты списка и подсвечиваете только тот, о котором вы сейчас говорите. И вот реализации из коробки такой я не нашел. Однако это можно было сделать с помощью скриптов, которые находили на вашем слайде список. В этом списке, этот список размещали, как бы, ну, вернее, да, весь список выкрашивали в серый цвет, такой полупрозрачный, а затем итерационно создавав, как бы цикл в цикле создавали слайды в каждом из которых подсвечивалась правильная строка. В итоге, таким образом можно было автоматизировать Google презентации, довольно забавная штука, я, конечно, вряд ли об этом буду писать, но поработать с этим было прикольно. И в удовольствие от того, скажем так, это того стоило, потому что слайды со списками в моем случае встречаются довольно часто и заново, каждый раз, только представьте, Список состоит из, ну, просто, да, пустой слайд, на нем список из, там, пяти пунктов, и вот нужно каждый пункт в отдельность, ну, определить, как подсвеченный, скажем так. То есть у нас будет пять слайдов, на каждом из которых все будут пункты выключены, кроме одного подсвеченного. И листая такие слайды, происходит ощущение, что вы, как бы, Переключаете подсветку пункта в вашем списке. Так вот, если таких, такой слайд один с пятью пунктами, то у вас получается 5 слайдов. Если таких слайдов 10, то, как вы понимаете, все это умножается и работа рутинная. А вот создание скриптов для автоматизации таких штук ⁇ это прям прикольная вещь. Поэтому, если когда-то вам пригодится создание... создание в Google презентациях то помните о том, что вы можете писать там скрипты и это довольно прикольно Да. и продолжая вот эту тему могу немного рассказать о том как вообще происходит процесс того, что вот у вас есть какая-то идея и вы попадаете в список докладчиков ну, в моем случае на g делается это относительно несложно но времени занимает уйму во-первых, у вас должна быть тема. Тема – подходящая конференция. И в моем случае, к счастью, это так. Потом вы делаете какие-то черновики ваших презентаций и готовите такое предварительное выступление. Затем итерационно, снова и снова, если вы новый докладчик, наверное, те, те опытные ребята так не делают. Даже, наверное, пункт номер ноль – который я услышал в каком-то из видео, это вы готовите просто перечень того, о чем вы хотите говорить, то есть описываете документ, в котором, грубо говоря, как это, содержание, да, содержание, и затем на основе этого документа у вас, вы создаете презентацию, вы как-то ее выстраиваете, как вам это нужно, и начинаете дорабатывать ее. И вот процесс доработки – это довольно длительное занятие, вы получаете большое количество фидбэка от э, организаторов. То есть, как вы понимаете, да, вот те, кто приходит на конференции, я в том году ездил на JPoint и поймите, что человек, который приходит с презентацией к вам, и, допустим, это новый кто-то, и вам не и кто-то из популярных выступателей, а кто-то менее знакомый, представьте, сколько он работы проделал. И действительно, времени это занимает уйму. Времени занимает уйму переделка презентации, продумывание ее, плюс репетиции, репетиции, снова репетиции. Кроме, скажем так, внутренних каких-то показов, вы, естественно, еще делаете... Показы самому себе, то есть сами проговариваете презентацию, и все это кушает много времени. Поэтому, если вы решитесь, то это реально. Если у вас особенно есть то, о чем рассказать, прям вперед. И те, кто, ну, скажем так, группа организации конференции, обычно идут навстречу, и дают очень хороший фидбэк, говорят, где вам лучше, То есть смотрите на это не как на попытку вас раскритиковать и рассказать, как у вас все плохо. На, как, как на попытку вас раскритиковать и сказать, что вам нужно подправить, чтобы у вас все было прекрасно. И вот это очень важный момент, потому что если вы сделаете, извините, какашку и выйдете с этой какашкой к аудитории, ну, наверное, это будет никому не интересно. А вам потом будет стыдно, когда вам будут говорить, блин, какая у тебя была стремная презентация и вообще там отпечатки. Ну, <laughs> я не удивлюсь, если у меня где-то есть опечатки, потому что это мое больное место. Ну, вроде бы, все высмотрел. Вот. Это что касается конференции. Ну и последняя темка для сегодняшнего, сегодняшнего выпуска – это курсы. Это курсы на Курсере, которые я начал проходить. Вообще, это специализация, которая называется дата Science и машинное обучение, по-моему, так она называется. А, нет, дата Science и анализ данных. Вот вроде так. И курсы, специализация состоит из где-то 5-6 из шести курсов, каждый из которых, ну, получается, берет на себя такую область определенную. Первый из курсов, которые я благополучно наконец-то закончил за примерно неделю, интенсивный просто, вот каждое утро по 2-3 часа я проходил эти курсы, пытался вникнуть в детали, которые там рассказывают, делал вот эти вот задания, которые вам дают. На самом деле это очень клевый момент, когда ты берешь. Берешь. Ну, об этом, ладно, я еще расскажу. Так вот, курсы состоят из специализации. Каждый раз перебиваю себя. Специализация состоит из нескольких курсов, и у вас есть возможность взять на Курсере бесплатную неделю. И на своем опыте я убедился, что за эту бесплатную неделю вы реально можете успеть пройти как минимум один курс. Ну, то есть, если у вас, например, отпуск, вы можете пройти, наверное, два курса, но, конечно, на таком интенсиве в отпуске сгонять себя не уверен, что стоит, курсы Значит, первый, первый, первый из курсов это поэтана математика, и в курсе дается вводная какая-то в мат-анализ, в линейную алгебру, в теорию вероятностей, в мат-статистику. И это реально очень круто объяснено. То есть курс вообще 2016 года, но как бы все, что они там рассказывают, актуально сегодня, за исключением некоторых вещей, которые они вот выполняют. В процессе написания кода. То есть, если вы, например, будете строго следовать этому курсу, там есть такой момент, когда вам нужно открыть, ну, наверное, правильно назвать приложение, приложение Юпитер. Это что-то вроде такой, не знаю, как это назвать, наверное, среда разработки или редактор, редактор ваших заметок. Вот. И... В так называемом Юпитер-ноутбуке вы можете создать такой свой небольшой проект, в котором описать какую-то идею, писать ее на питоне, вы можете делать пометки на маркдауне, вы можете писать формулы «следуя теху», то есть если кому-то кто-то знаком, если кто-то не знаком, это довольно несложное занятие писать формулу с помощью тех, оказалось. Я почему-то, когда защищал свои дипломы, думал, что не, ребят, это rocket science, я, типа, даже браться не буду, ну нафиг. Оказывается, все довольно просто. И говоря за эти курсы, хочу отметить, что прям классно. Вот я удовольствие получил такого итерационного ввода, что ли, в них. То есть сначала меня ввели в Python, до этого я читал какую, какую-то книгу, по- по-моему, называется A Beat of Python, что ли, что-то чё- такое. И книжка рассказывает фактически, да я уж не помню, про какую версию питона. Как бы, через книжку я познакомился с синтаксисом, но практического применения не было. У меня было представление о языке хорошее, но практического применения не было. И тут как раз появилась возможность применить э, какие-то базовые вещи, которые я узнал уже тогда, но благо они были повторены и в рамках курса, что прям восхитительно. И в курсе, я могу пока говорить только про первый, второй я только начал, а в курсе вы, математикой и Python, вы разбираете, значит, библиотеки, которые у вас есть для анализа данных, это Numpy для работы со всякими массивами, там, структурами и так далее. Это SkyPy, по-моему, называется. Для всяких высокоуровневых функций, типа вы можете воспользоваться минимизацией некоторой целевой функции и градиентным методом искать решение, решение, скажем так, минимальное значение вашей функции, вот так скажем от начального приближения, и все это как бы запаковано в библиотеку, которая позволяет вам, ну вот, взять, <связать> вызвать одну функцию, сказать ей, э, что нужно сделать, и у вас все оптимизируется само собой. Естественно, для того, чтобы применять это, нужно понимать, как это работает более-менее, и в курсе, опять же, разбирается это, то есть вы проходитесь по производным, по вторым производным, по градиентам, по матрицам, то есть все вот эти вот базовые вещи, которые у вас, наверное, может быть были, а может быть не были у кого-то в старших классах, у кого-то на начальных курсах института, и все их вы повторяете, но уже в контексте того, как это применяется, и вот это меня прям... Потому что, когда тебе рассказывают про матрицы и про матричное сингулярное разложение, кажется, так оно называется, то ты как бы смотришь на это как, ну вот мы взяли матрицу, вот мы ее разложили на три. Здорово. И и что мы с этим делаем? И вот вам рассказывают то, что, представьте, что начальная матрица, которую мы с вами рассматривали, это пользователи фильма. А разложили мы ее на... Три или две матрицы, подробнее об этом лучше послушать в курсе. На две матрицы пускай. И первая из которых представляет из себя матрицу, которая говорит про... Давайте вернемся У нас есть исходная матрица «Люди» и фильмы, которые им интересны или неинтересны, то есть оценки какие-то фильмам Ема раскладываем на две матрицы: люди и их интересы, и интересы и фильмы. То есть в результате мы можем в каком-то виде представить интересы пользователей, а затем на основе них найти что-то еще похожее и порекомендовать какой-то фильм. Таким образом, в, в основе вот каких-то, я не знаю, реально существующих ли или это такой общий кейс действительно рекомендательных систем, но у вас получается выстроить рекомендации для ваших пользователей по чему-нибудь, например, по фильму или по музыке, может быть. И такие применения, матриц, это восхитительно. Если бы мне про это рассказывали на курсах линейной алгебры, наверное, я бы сидел с забвением, слушал и восхищался каждым словом. Но тогда это воспринималось ну, совершенно иначе, тогда это было очень скучно очень непонятно, и непонятно даже, вот как это применить, где это нужно. А когда тебе рассказывает преподаватель о том, что ну вот же, вот же кейс применения, вот вы думаете, мы все это зря говорим, да нет же, вот оно. Возможно, в каких-то институтах так и есть. Ну вот, в моем было немного по-другому. И заканчивая тему с курсами, Нужно сказать, что для того, чтобы получить ту самую неделю, вы по поводу недели и вот этого всего подробного в описании, я пис- написал пост, можете его прочитать в канале собачка from нижнее подчеркивание junior, нижнее подчеркивание to, нижнее подчеркивание senior или from junior to senior, вы можете посмотреть э- этот пост и чем круто вот это возможность. Вы получаете на неделю доступ к курсу, но при этом вы должны прикрепить свою банковскую карточку для того, чтобы спустя неделю с вас могли снять деньги за следующий месяц. И так вот, если вы спустя, там, не знаю, 5-6 дней закончили курс и понимаете, что не хотите этим заниматься, вы открепляете карточку, и все. И то есть, с вас уже ничего не снимут, вы отказываетесь от продления, и это... Ну, у вас заканчивается неделя и заканчивается доступ к курсу. И это реально правильная схема, такая по подписке, знаете, вот у Яндекса, Яндекс музыки, похожая есть идеология, что вы можете месяц воспользоваться Яндекс музыкой платной. Если вы поняли, что вам нужна платная версия, то не отключайтесь. То есть вы тоже платный Яндекс музыкой пользуетесь только с подключенной карточкой. В результате... Если вы не отключаете карточку, то пользуйтесь дальше за деньги. Если отключаете, то ну, пользуйтесь бесплатной. В моем, например, случае платная Яндекс.Музыка вообще ничего не решает. Вот я сравниваю, я, я искренне хотел за что-то им заплатить в сравнении с бесплатной версией, но хранение музыки локально на телефоне мне не нужно. Я как бы, постоянно включен к интернету, у меня от работы до дома там 10 минут ходьбы, и мне это не нужно. Тоже какие-то рекламные нюансы меня тоже не больно беспокоят. И вы как бы делаете выбор, то, то же самое с курсами. Если вы хотите продолжать курсы, если вам действительно нужны они, то оставляйте подписку. Где-то у меня на том же телефоне, с которого я делаю эту запись, есть смс, которая говорит о том, что курсера с вас забрала немножко денег. Будьте к этому готовы. И стоит вот месяц, получается, следующий, что-то вроде 4500 рублей или около того. И я думаю, это того стоит. Я думаю, вот я уже в процессе как бы второго курса, и это реально интересно, это вот прям занимательно. Плюс я провожу с огромной пользой все вот это время с момента подъема, там в 5 пол шестого утра до где-то 8, я просто на интенсиве провожу в изучении чего-то нового. Это очень приятное чувство. Я каждому из вас его рекомендую. Ну а на этом темы мои закончились. И не знаю, как часто этот подкаст будет выходить, поэтому обещать ничего не буду. Но, как видите, и длительность может быть разная. Вы можете его весь и не дослушать. Но тем, кто дослушал, спасибо. Желаю хороших выходных, сегодня суббота, поэтому успехов, успехов в образовании, успехов в обучении, с осторожностью относитесь к микросервисам и не спешите внедрять везде и всюду, выступайте на конференциях, пользуйтесь докером, и Data Science это реально прикольно, это такой целый мир, в который интересно погрузиться. Вот, на этом я подвожу концы, и спасибо за то, что слушали и дослушали до этого момента. С вами был Иван Осипов, Осипов, подкаст From Junior to Senior. Увидимся!